0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: 6.30, du hører på P2s nyhetsmål. Det er tirsdag 22. mai, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Ingen vet hva rakettskjoldet over Europa kommer til å koste. Virke forstår bønnenes frustrasjon, men foreslår likevel å fjerne alle ordninger som beskytter norske bønner.
2: så er det ett slag under beltestedet, og så omfanner de deler til enn, men den omfannelsen den er ganske kald.
1: Byrådet i Bergen vil gi utesteder ekstra skjenketid hvis de har kulturarrangementer. Aller først, i denne sendingen skal vi til NATO-toppmøte i Chicago som eh, i går snakket om rakettskjoldet. For eh, første fase av president Barack Obamas reviderte rakettforsvar for Europa er nå formelt overført til NATO. Antirakettraketter på amerikanske skip i Middelhavet og en amerikansk radar i Tyrkia skal bidra till forsvaret mot eventuelle raketter fra Iran. Senere skal mer avanserte raketter utplasseres i Polen, Romania og på skip i Østersjøen, Nordsjøen og eventuelt i Barentshavet. Dette er en plan Norge støtter, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.
3: Vi er altså for. Vi har vært med på å ta beslutningen. Vi mener at dette er riktig. Vi mener at dette passer inn i den satsingen blant annet vi har hatt på styrke NATO-sevnet til kollektivt forsvar til å ivareta artikkel 5-forplikkelsene. I dagens sikkerhetspolitisk situasjon så er missilsjold en naturlig del av det. Så spørsmålet er mer hva, hva slags kapasiteter har vi som egner seg til dette, og det er et arbeid vi kommer til å drive med fremover, men det er altså ikke noen umiddelbar plan om for eksempel å bruke norske fregatter.
1: Ja, det sa altså Espen Bart Eide. Og utenrikskommentator Groholm, du er i Chicago, du du har fulgt møtet. Hvorfor vil NATO-landet ha rakettforsvaret når det både koster mye, og ingen i, vet egentlig om det virker i praksis?
4: ja, visst vi går till detta varför det varför landet vill ha raketförsvar når det kostar mycket og NATO plages av finanskrise, så har du ju samband med att de nya NATO-länderna i det som en extra beskyttelse mot Russland, en slags, en slags garanti. Eh det andre så är det viktigt for USA och Obama kunde ikke droppa raketskölden utan att få kraftig kritik fra sin egen kongress och detta är också något som europeiska regeringar må ta hensyn til og ønsker å ta hensyn til. Og så er det jo et amerikansk ledet program hvor USA tar mesteparten av regninga. Så selv man ikke vet hvor stor den regningen blir til slutt, så regner man med at her får man mye økt sikkerhet betalt hovedsakelig av andre i, altså i Europa.
1: Du sier Afghanistan også var ett tema, og der var vel egentlig nyheten at man ikke vil trekke sig ut, men fortsatt skal være i Afghanistan.
4: Ja, man drar ut kampstyrkor så det blir ju en annan typ av engagemang det är nog eller frame med 2015 men det blir alltså NATO ledd och så blir det väl sannolikt att de länderna som önskar och delta, de kommer till att delta och andre kommer kanske till att delta med och vi ger pengar men inte kommer med soldater. Men för Norges vetkommande så är det ju snack om att sända soldater för hjälpte med militär träning och rådgivning.
1: Tack till dig utrikeskommentator Gro Holm. Vi skal snakke om bønnene, for bønnene har all grund til å være frustrert over lav lønn. Det mener hovedorganisasjonen Virke, så nå inviterer bønnene til dialog. Men bønneorganisasjonene sier blankt nei til tilbudet. Virke foreslår nemlig å fjerne flere ordninger som skal beskytte bønnene.
2: så er det ett slag under beltestedet, og så omfavner de deler til en. Men den omfavnelsen er ganske kald.
5: Det sier leieren i Norsk Bondog Småbrukerlag Merete Fureberg. Hun har lite til overs for det administrerende direktør Vibeke Madsen i virke, sier her i støtteerklæring.
6: Jeg støtter bondens krav for å se en økt inntektsvekst. Men det må altså gjøres gjennom at vi er villige til å se på jeg virker helt overvisst om regulatorrollen og målprisesystemet. For det er målprisene som ikke har gitt den inntektsveksten som bonden ønsker. Den gir altså ikke det resultatet noen ønsker i verdikjeden.
5: Målpriser og andre marknadsregulerende system er meint å sikre at bøndene får inntekter og at de får levert produkter sine. Ved å gå til årtak på disse tiltakene kommer virke ingen veg i sin dialog med bøndene. Det fastslår leieren i Norges bondelag, Nils T. Bjørke.
7: Først vil jeg jo si at det, det er positivt att det virker. Vi har et livende landbruk i hele landet. Men det så är paradokset er jo at her angriper vi en del til å i norsk landbruk. Det er andre greier på markedsreguleringen som gjør at bønder i hele landet kan få levere til forutsigbare priser og sikre avsetning. Det er jo selve fundamentet for å ha et landbruk i hele landet.
5: Bøndene og dagligvaretskjedene er i samme båt, mener Virke. Merete Fureberg i Norsk Bondog Småbrukerlag er langt fra samt.
2: Vi er helt, helt i...
5: To forskjellige verdener, to forskjellige båter, rett og slett. Og hun kan ha rett, virket er nemlig ikke sikker på om det er plass til alle småbruk her i landet. Jag tror at dette vil eh, gangne
6: først og fremst en inntektsvekst for bonden, og det vil gangne forbrukeren. Så vil det nok eh, gå utover, eh, tror jeg, noen, eh, noen bønder. At vi for eksempel ser at det enkelte stedet vil være behov for større
5: eh, enheter. I går demonstrerte flere enn 2000 bønder i Oslo sentrum. De frykter for fremtiden og er sinte fordi regjeringen ikke vil gi dem mer penger. Vibeke Madsen har de for skuffet over at bøndene ikke vil gå i dialog med
6: virke. Jeg er overrasket over at man så sånn umiddelbart ikke er villig til en gang da å si «Hm, interessant, la oss sett oss ned og, og se, for innovasjonen er jo til stede hos bonden, det har vi jo sett». Og reporter, her var Eli Bjelland.
1: Da skal vi til Sverige, der det er en stor dag i dag, for i dag bærer altså kronprinsparet sin datter Estelle til dopen. Og reporter Kirsti Marie Skrede, hva vet du om hvordan kronprinsparet ønsker at dopen skal foregå?
8: Det blir sagt att kronprinsessopar ska ha gått in i ceremonin och lagt planer själva och varit engagerad i val av psalmer och i vem som ska läsa texter och såna detaljer. Men om ceremonin hur den blir så säger hovet att en må väntar till ceremonin startar klockan 12. Det som är helt säkert är att det blir en traditionell dopceremoni i tråd med liturgien till den svenska kyrkan och att jenta blir döpt av ärkebiskop Anders Weyrer.
1: Ja, i svenske kunglig dop så är det ju långa traditioner bland annat när det gäller dopskålen. Vad vet du om den?
8: Ja, eh, Ästle Estelle hon blir döpt i samma kåle som morsi, som morfar, kongen, och som oldefar. Eh, dopskålen är i silke och blonder och är från 1906 och sig den tid har alle kongelige barn i Sverige blivit döpt i nettopp den i Idag är alltså prinsess Estelle sitt namn som blir brodert in i lag med alla de andra barn som har haft klolen på. Så det är traditionell
1: eh, dop. Ja, döperfonten, den har ju också varit brukt för.
8: Ja, den traditionen går mer än 300 år tillbaka. Um, det är en enorm döperfonten i väldigt flott i söll, 50 kg söll. Till daglig står den i skattkammare på slottet. Um, og, og sist den ble hentet fram derifra, det var i 1982 da prinsesse Madeleine ble døpt
1: Jeg ser i avisen i dag at det er litt kritikk for det med Mette Marit ikke har tenkt å reise till til Sverige i dag og være med på dopen Hvem er det som kommer fra det norske konghuset? Det
8: Degen tänkte hon han kom igår kväll och var med på middag på hagen där är prinsessa Farbur. Och så är det prinsessa Marta Luis och Areben. Ehm fru prinsessa Mette är i, i USA på ett um, arrangemang som hon sa ja till för tidigt tid eller dagen för dopen blev fastsatt. Så den komplicerade kabalen för kungligheten när det ser en kabal for når det skjer mye på samma tid.
1: Vem ska vara faddere till prinsessen?
8: Ja, det alla räknar med att kronprins Håkon är på fadderlistan. Eh slottet här vi inte går ut med det förrän ceremonin startar, men eh, kronprins Håkon han står eh, kronprinsessan Victoria fadder och eh, alla räknar med att eh, Victoria vidareföre traditionen med att den kommande kongen i Norge är fadder för den svensk tronföljaren. Kung Harald och kronprins, eh, kronprinsessan Victoria sin fadder, Carl Gustav är kronprins Håkons sin fadder och Victoria är fader till prinsessin Ingrid Alexandra.
1: Så här är det lange traditioner, men kronprinspar har bett om de som vill ge gåva, de ska ge pengar. Varför pengar?
8: Ja, det hänger ihop med att kronprinspar etablerat ett fond och de gifter sig i 2010 och detta fond det önskas ska byggas upp och 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 pengar gåva till fond det vid till det. Men det blir nok veldig mange traditionelle dopskåve. Jag har läst att onkel prins Karl Philip, som åg är på lista över faddrar som blir det blir spekulerat i. Han har segnas sölskeje till till Välenta och Öckelbo kommun där prins Daniel är ifrå har gett kirsebärsträd och Stockholm kommun har gett tre. Så här är lite för framtiden på på många vis.
1: Takk til de reporter Kristin Marie skredder du føler altså harmonien i Sverige i dag. Da har vi kommet frem til dagens ferske aviser. Tidligere Jara-sjef Torleif Enger er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med Jaras virksomhet i Libya, men avviser at han har gjort noe straffbart, skriver Dagens Næringsliv. Enger ble pågrepet og siktet sist fredag sammen med de to nåværende Jara-direktørene, Thor Holba og Halger Storvik, skriver avisen. Adressavisen skriver at en omfattende psykologisk test avslørte at Anders Bering Breivik systematisk forsøkte å lure de som utførte testen. Det kommer fram i sakkyndig rapporten fra psykiaterne Aspås og Tørrisen. Flere av Senterpartiets fylkesledere varsler regjeringskrise dersom bøndene ikke får et kraftig inntektsløft neste års jordbruksoppgjør. Vi kan ikke sitte i en regjering som gir så dårlige tilbud to år på ras, sier Olas Medplass i Nordlands Senterparti til klassekampen. Bryter bønnene for handlingene, ender de med statens tilbud. Bønnene er sjakkmatt, og reglene må endres, sier Senterpartiets parlamentariske leder Anne Tingelstad-Vøyen til Nasjonen. I Vestfold er det avdekket tre tilfeller av nødhjelpsvindel. Hvem som helst kan samle inn penger til veldedige formål, og vi lar oss lure, skriver Aftenposten. Ikke kast Jesus ut av grunnloven, krevde Kristent Samlingsparti utenfor Stortinget i går. De demonstrerte mot grunnlovsendringen som skiller stat og kirke, skriver Vårt Land. Norge kan si farvel til Europa, skriver Bea. Det er Brands mittbanespiller Roldolf Osteen som langer ut mot norske dommerstand etter fotballkampen søndag. Shamaikaneren har fått 22 gule og tre røde kort siden 2008. Tolvesene har avslørt en ny trend. Dødelig dop sendes med posten, skriver avisa Nordlys. Sykkelbølgen i Rogaland når nye høyder, 11 nye klubber og 2000 nye medlemmer siden 2009, forteller Stavanger Aftenblad på sin forside. Dagbladet er i dag opptatt av bruktbilkjøp og har snakket med profesjonelle bruktbilselgere. Og deres råd er blant annet att man skal bruke hodet like mye som hjertet når en kjøper bruktbil. Dagsavisen skriver også om bilboom. Stadig for dere kjøper egen bil, og dette kan føre til trafikkhaos og klimaknipe, skriver avisen. Og VG forteller i dag at det ikke er noen ende på knallværet. I Sør-Norge. Norge kan bli varmere enn syden i slutten av uka. Rosenborg er inne i en spillemessig blindgate. I tre kamper på rad har trønderne skuffet og adressavisens sportskommentator Kjetil Krokseter begynner nå å tvile på om trener Jan Jønsson er den riktige mann.
9: Vi har jo i det lengste prøvd å tro på Jønnsons prosjekt, og det så faktisk ganske bra ut i starten av sesongen, men utviklingen er jo ikke som vi skulle ønske det, det, det ser jo ut som gristene borte, og man leiter for tvilet etter å se noen spillebønster, og publikum forsvinner fra stadion, og det, det ser ikke lovende ut for de. Nå er det en
10: stor fotballkamp på noe
11: som måte. Rosenborg skuffet. Har... 0-0 ble det mot Odd Grenland på søndag. 16. mai ble det tap mot Hønefoss på Lerkendal. Rosenborg ligger nå på femte plass på tabellen, og mange har begynt å miste troen på at Jøntson kommer til å få til noe i av årets Rosenborg-utgave. Utskiklingen går i negativ retning, mener Krogsetter.
9: Nu Men, uh, ser det ikke ut som Jønsson klarer å tenge en gnisten lenger, og, og da avsløres det mye bedre hvor mangelfullt uh, spillemønstre er opp. Man ser ikke noen plan.
11: Merker du at uh, i stemningen i Trondheimo at uh, tilliten til Jønsson i ferd må svekkes?
9: Ja, det er tydelig så det på publikum så man hör ju vad folk snackar om och man ser ju vad folk diskuterar på forum och här det en positiv vändning ganska fort både för att hänga med ha tät kontakt och för att ha ett en plattform og jobbe jobba utifrån fram mot pausen och genom pausen
11: etter kampen mot Odd Grønland på søndag så innrømmet Jønnsson at laget ikke er godt nok i øyeblikket.
12: Ja, vi er vel ikke tilrekkelig bra. Det bruker vær så, for at man skal fortjene stolpid, så jeg får vel med det da. Men det er klart at vi, da er vi vel ikke tilrekkelig bra når vi ikke får bolden i mål. Da.
1: Nei, det er sånn det er det. Det sa Jan Jønnsson til reporter Paul Thomassen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter, klokka er 6.48, og dette er hovedsaker i nyhetene. Prislappen på rakettskjoldet over Europa er det ingen som kjenner. Virke forstår bønnenes frustrasjon, men foreslår likevel å fjerne ordninger som beskytter norske bønner. Og følg med, så får du høre at svenskene er i ferd med å overta Eurovision Song Contest. Politikk i Barendsregionen høres kanskje litt kjedelig ut, men sannheten er at nå kan alle og enhver få være med å bestemme på vad som skal skje i regionen i flere tio år fremover. Norske myndigheter er nå i feil med å lage en ny kirkeneserklæring. Den forrige er snart 20 år gammel, og nå er det på tide med en ny, og til det trenger man folkets hjelp.
13: Til neste år er samarbeidet i Barendsregionen 20 år. Det ska markeres med storllott treff i Kirkenes i juni 2013. Da kommer statsministern i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Russland og EU-Kmissionjon. De skal ikke bare jubilere, de skal også se fremover. Grundlage for barre samarbede er i Kirkenes erkæring av fra 1993. I jubileumsåret er planen å fornye hele grunnlaget, sier statssekretær Torge Larsen i utenriksdepartementet.
14: Det er å få i en
7: ny erklæring som tar inn over seg de store endringene som har skjedd på de 20 årene bak oss, og stak ut noen visioner for de neste
13: 20 årene. Den første kirkenes erklæringen ble laget som en følge av sammenbruddet i Sovjetunionen. Den etablerte Barentsrådet som regjeringenes samarbeidsorgan. Den etablerte også regionalt samarbeid, det som kalles for folk-til-folk-samarbeidet. Den gang var det kloke hoder i politik og administrasjon som pønsket ut teksten. Nu vil Larsen ha med seg folket i å lage en ny erklæring. Målet hans er
7: klart. Få inn innspill, ideer, tanker, uformelt fra så mange kreative håll som mulig.
13: Selv om bare en samarbeid blir betegnet som en suksess, så er det laget av andre enn de som bor i regionen. Rundt 6 millioner mennesker bor her. Rundt 4,5 millioner av dem bor i den russiske delen. Men erklæringer og grunnlaget for samarbeidet är oppkalt etter byen Kirkenes. Der er ikke kunnskapen og interessen for denne typen stor politikk like stor.
15: Ja, jeg har jo følt litt
16: med det, har jeg med ønsker jeg om det der.
13: Har du hørt om Kirkenes-erklæringer? Nei det er den som hette ett grundlage för baren Har du hört om baren samarbetet? Nej.
17: Jag känner inte så mycket med så jag är inte rätt att personer pratar med.
13: Kyrkorneserkläringen. Har du hört om den?
17: Nej. Ja, nej. Nej. Kyrkorneserkläringen? Nej. Kan jeg gå ut på den.
13: Med begränsad kunskap om den nuvarande kyrkorneserkläringen är er det også begränsat vad folk har tänkt ut om det nye.
14: Nej, jag vet ikke, men jag tror Connor kunde ha något.
13: Torge Larsen i Utenriksdepartementet forteller gjerne hva det er slags innspill de ønsker.
7: Når man ser 20 år frem i tid, så er det et helt annet aktivitetsnivå i denne, denne regionen. Og det, det trenger vi på en måte felles visjoner for både og styre, men også felles visjoner for å utnytte. Det kan kanskje bli tungt for
13: byråkratene og politikerne i Oslo å få inn folkets røst. Bibliotekar Nina Strimp på biblioteket i Sør-Varanger er opptatt av dette, og hun har ett forslag til Torge Larsen.
18: Det kanske kanskje litt lurt ha noe lignende på ett folkemøte, og da får vi masse innspill for det vi opplever her på biblioteket i Sør-Varanger, at folk er veldig engasjerte i disse grenseproblematikkene.
1: Ja, kanske et folkemøte på biblioteket. Reporter her var Morten Rudd. Eurovision Song Contest er i med å bli svensk aldri før har flere deltakerland brukt svenske låtskrivere til å skrive sangene for sig. Og i dag starter altså den første delfinalen i Eurovision Song Contest i den aserbaidsjanske hovedstaden Baku.
7: Eurovision Song Contest handler for de fleste av oss om hvilket land som stikker av med seieren, og dermed får æren av å holde neste års konkurranse. Men Eurovision er jo egentlig en låtskriverkonkurranse. Og på låtskriversiden har Sverige større sjanse enn noen gang til å vinne. Svenske komponister står nemlig bak hele ni av årets bidrag. Og det er ikke så rart ifølge Melodi Grand Prix-general Per Sunnes.
15: Svenskanberg er eksportert musikk siden ABBA vanskelig stedet fire, og er absolutt de største hitmakerne i verden. UNT. Katy Perry, Britney Spears, Rihanna, alle får svenske hel.
19: Artist
7: och låtskriver Hannes Sørvåg har skrive låtur för norske och utlandsske melodi om brideltagre. Bland ant my heart is Yours, som ble det norske bidraget i 2010. Hun foreller oss känt konkurensen fra svenske låtskrive på kroppen.
20: Ja absolutut nu hade Jo ägg en låt för Tyskland med i 2008 och så hade ingen låt för Georgia med i 2010 som var i i Eurovision. Oägge deår och det så var det mange av de andra land Aserbaidjan hade svenske låtskrivere och ja, det var flere enn i alle fall, og vi kjenner jo hverandre. Sånn på Eurovision så så jeg bare såg på nabobordene og bare, «Åja, hei, Robert!» og «Hei, Niklas!» og <laughs> Så de er, de er alltid veldig godt representert.
7: Sørvåg forteller at med så mange svensk komponerte låter, så er det fare for at låtene kan bli for like.
20: Det är jo liksom arven de har da. Det, det som gjorde Abba så stort, det var jo det enkla, men samtidig geniale. Det er noe komplisert så har blitt gjort enkelt for folk flest å forstå, da. Eh, og så er det veldig catchy ofte.
7: Og at bidrag med svenske aner kan bli for like, ja, det er lederen for den norske Melodi Grand prix Martin Thomassen helt
15: enig i. Det er jo likt, og det er veldig mye originalitet i mange av de svenske låter, men det er jo det er en slags formula som liksom dette skal gå hjem i juriststen formmeln, som kante de de var ganske smalt.
1: Ja, det San Karola, reporter her var Daniel Vernes. Byrådet i Bergen ønsker å gi utsteder som har gode kulturarrangementer muligheter til å tjene noen ekstra kroner. Byrådet foreslår at barer og nattklubber kan søke om en halvtime ekstra skjenketid i forbindelse med kulturarrangementer. Både uteliv og politi er negative til forslaget, men byrådet Monika Melland mener ordningen vil hjelpe til utviklingen av kulturbyen Bergen.
21: Det kan være DJ, det kan være danseband, det kan være jazz. Poenget er at det må være kvalitet, det må være profesjonalitet, og det må ha ett visst omfang.
22: Byråd Monika Melian ønsker å gi utesteder som tilbyr kulturopplevelser en mulighet til å tjene mer penger. I de nye retningslinjene for skjenketider, som skal vetas i juni, foreslår byråden at barer og nattklubber kan søke om en halv time utvidet skjenketid.
21: Vi är en kulturby, och vi vet at rammebetingelsene for kulturstedene er vanskeligere enn for andre skjenkesteder. Så dette är et forsøk på å fremme kultur i byen vår, og så lager vi nå regler som vi håper ska vara mulig å praktisere, og som gjør at vi får enda flere kultursteder enn det vi har i dag.
22: Atle Teige, som er daglig leder i gruppen et firma som driver många av Bergens mer kulturelle utesteder, synes forslaget er dårlig.
3: För definisjonen der blir så rar, altså... Det er Pingvin er et kultursted som har et veldig norsk meny. Er det en kultur, eller skal det være en kassegitarrist? Må du ha et symfoniorkester? Altså, definere det. Da kan vi forholde oss til det.
12: Koleisen skal då begrense det. Det fremstår litt uklart.
22: Olaf Olav Walland, chef ved Bergen Sentrum politistasjon. I sin høringsuttalelse foreslår politiet å kutte ut muligheten for extra skjenketid ved kulturelle arrangementer
12: för det att eh, kulturbegreppet i den sammanhang framstår så förhållvis oklart og vasst så sånn när vi bekymrar för att eh, nästan en
7: kvar aktivitet eh, kan betraktas som ett kulturarrangemang vi
21: kommer till att dela ut extra eh, sänketid till alla sökare vi kommer till ha en väldigt nöje behandling av vart enkelt steg nettop eh, förli vi ska hindra diskrimineringsbehandling och förli vi ska främja kultur
22: Atleteige som driver utesteder i Bergen tror mange barer vil tilby kultur for å få utvidet skjenketid. Men ordningen er som skapt for forskjellsbehandling, mener han.
3: Å sette i gang og la en kulturarbeider definere kvaliteten på et skjenkested, det er, ja, det er vanskelig. Og dem er urettferdige.
1: Og det var reporter Helena Rønning som hadde testet utlivet i Bergen.
6: I helgen eksploderte en bombe på en skole sør i Italia, så rammet et voldsomt jordskjelv nord i Italia. I tillegg trues landet av politisk terror. Det er en reell risiko for en opptrapping av anarkistisk terrorisme, sa Italias innriksminister i forrige uke. Radioselskapets mann i Italia forteller om en plaga nasjon kl 11 i NRK P2.
1: Og da har vi kommet fram til værutsiktene. Det forventes litt stigende temperaturer de fleste steder i landet, og så har vi et varsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge ventes tidligere på dagen skiftende skydekke, stort sett pent vær i ettermiddag lokale regnbygger. Agder, Telemark og Østlandet, der er det stort sett pent vær i ettermiddag, er det mulig for lokale regnbygger i de sørligste områdene. Vestlandet sørforstatt, pent vær, mulighet for lokale ettermiddagsbygger i indre strøk. Og det er muligheter også for toke på kysten. Møre, og Romsdal og Trøndelag, pent vær i kveld i lokal Tåke på kysten. Også Nordland, stort sett pent vær, noe mer skyet i grensetraktene i sør. Troms, enkelte regnbygger, snøbygger i fjellet fra i et etmiddagsskiftende bris, opphold og noe sol. Vestfinnmark med vidda, enkelte regn- og sluddbygger i nord, perioder med sol. Østfinnmark, nordvestlig liten kuling, utsatte steder på kysten, enkelte sluddbygger eller stort sett oppholdsvær og noe sol. Nordenskjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær. Og så er det temperaturer målt klokka fem, Svalbard -2 minus to, var to, Vardø tre, Alta fire, Tromsø-Langnes tre, Både tre, Brønnhøysund seks, Trondheim seks, Molde har ikke data på, Bergen-Flesland tolv, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen mangler vi også data på, men Lillehame det tolv grader, Røros en, og Oslo-Blindern 15 grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er syv, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Du blir fortere frisk med bare delvis sykemelding, viser undersøkelse.
23: Og det tredje er at vi ser at det faktisk også er færre personer, eller færre tilbakefall, når man bruker grader sykemelding.
1: Det sa NAV-direktør Joachim Lystad. Tidligere konsernsjef i Jara er siktet for grov korrupsjon. Ta med deg ekstra mye kontanter hvis du skal til utlandet. Og vi skal bruke Melodi Grand Prix for alt det er verdt, sier menneskerettighetsforkjemper Malahat Nasibova fra Aserbaidsjan. På overflaten er situasjonen blitt noe bedre, men...
19: Bund og grunn er det ingenting som har forandret seg på grund av Melodi Grand Prix. Korrupsjon er som før, sier den prisbelønne det journalisten.
1: Kvinner er de klart flinkeste motorsyklistene, og det har biologiske årsaker, hevder trygg trafikk. MC-fører Vibeke Lassen-Høgset har sine tanker om hvorfor.
18: Altså, det er jo der jeg selv har erfart, at de trenger noen år på å se for å bli trygge på at de faktisk ser tøff ut på sykkel uten å svindkjøre.
1: Nyhetsmålen. Og da skal vi snakke om det å være syk og bli frisk. For folk fleste blir nemlig friskere av å jobbe litt når de er sykmelte. Hvis du får delvis sykmelding i stedet for å være helt borte fra jobben når du er syk, blir du fortere frisk og mindre syk etterpå. Det viser en analyse fra NAV.
24: Hvis jeg hadde vært min egen sjef, så hadde jeg gitt meg sparken for, for et år siden. Liksom. Veldig lett. Liksom.
25: Men slik går det ikke. For 32-åringen fra Oslo ble rådet av legen til å ta en gradert sykemelding.
24: Men legen min anbefalt meg å ikke kjøre 100 prosent 80, men heller prøve så godt du kunne. Vær på jobben og stille opp og vise deg og hjelpe deg med sånne andre ting, liksom.
25: Nå er det langt på vei bevist. Aktivitet og oppfølging fra arbeidsgiver og leger gjør oss i alle fall ikke sykere, sier NAV-direktør Joachim Lysta.
23: Ja, vi tror det er tre årsaker i det. Det ene er jo at når er gradert, så er man faktisk på jobb samtidig med at man er syk. Det er det ene. Det andre er at vi ser at man blir raskere friskmelt, sykeperioden er kortere. Og det tredje er at vi ser at det faktisk også er færre personer eller færre tilbakefall når man bruker gradert sykemelding.
25: Blir man friskere av å være på jobb enn å la være?
23: Ja, det ser i hvert fall ikke ut som om man blir sykere. Vi skal vel kanskje være forsiktige med å si at arbeid er helsebringende i denne fasen her. Men det er helt opplagt at vi ser en effekt av å bruke gradert sykemelding i stedet for enten helt syk eller helt frisk.
25: For første gang er alle sykemeldingene fra 2002 til 2010 undersøkt og NAV-analysen viser at den enkelte blir fortere frisk og at færre blir syke med graderte sykemeldinger. Dessuten smitter det lavere sykefraværet i tiden etterpå. Når andelen graderte sykemeldinger økte med 1 prosentpoeng, gick sykefraværsraten ned med 2 Det er spart lidelse for den enkelte, og det betyr 700 millioner kroner spart i åre for skattebetalerne.
23: Vi ønsker jo at bruken av gradert sykemelding skal øke, og vi tror at det å være i kontakt med Eh, arbeidsgiver. Det å være i kontakt med den syke i sykdomsperioden er viktig.
25: Sier NAV-direktør Joachim Lysta. Det kan 32 år gamle Kristian Nybrotten fra Oslo skrive underpå.
24: Uh, hvis du sliter med spating at du bare låser deg inne og bare håper på at det går over. Uh, så jeg tror det er, er veldig viktig å få bevegt sig kommet ut, møtt kolleger og prøve å komme litt av for det tror jeg er en del av medisinen. Altså.
25: På tross av sykemelding er veien fremover klar?
24: På jobben så, så merker jeg at det er mye mer positivt. Jeg, jeg er en sånn som liker jobbet, så jeg gleder meg til å jobbe liksom fullt 100%. For jeg, det er ikke sånn at jeg har lyst til å være noen dager hjemme og noen dager på jobb. Jeg har lyst til 100% på jobb.
1: Ja, reportere her var Ellen Borge Kristoffersen og Hedvig Bjørgum. Og Trond Egil Hansen, du leder Almenlegeforening. Dette er vel en glad nyhet at man blir fortere frisk av å være på jobben.
26: Ja, og dette er en bekreftelse av en kunskap vi har hatt at som arbeid er mulig, så er det helsebringende å være på jobb, og motsatt helseskadelig å være fullt sykemeldt. Og det handler nok om å være en del av et fellesskap hvor en får anledning til å yte, bli verdsatt, utvikle og nyte godt av de relasjonene som man har til kolleger og leder. Men har du inntrykk
1: av at arbeidsgivere legger forholden til rette slik at folk som er på graderte sykemeldinger skal få meningsfullt arbeid?
26: Ja, det er jo det som er utfordringen, for dette er jo arbeidsmiljøfaktorer som jeg snakker om, og veldig mange trenger tilrettelegging for å kunne være på jobb når arbeidsevnen er nedsatt. Og der ser vi at arbeidsgivere er veldig forskjellige, noen får det til og noen andre får det ikke til. Uh, og det er neppe helsebringende å komme på jobb dersom man blir stående uten arbeidsoppgaver og får tilbakemeldinger om hvorfor er du her, er ikke du sykmeldt, burde du ikke holde deg hjemme til du er helt frisk, sånn som vi også dessverre hører en del om.
1: Hvilken rolle dere legene når det gjelder å, å få lagt forhold til rette?
26: Nei, vi har jo flere roller. Vi skal jo det første gi god behandling til den tilstand som patienten er syk av. Eh, eller så er vi jo viktige rådgiver in i eh, denne dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men avklaringen av hva som er mulig av tilrettelegging og i hvilken grad gradert sykemelding er mulig gjøres først og fremst på arbeidsplassen med legens råd. Men jag vill jo
1: tro att det er en del jobber hvor det er vanskelig å komme tilbake bare delvis.
26: Det er nok en del arbeidsoppgaver som er vanskelig å gjøre delvis. Og når vi erfarer at ikke alle arbeidsgivere får det til, så kan det være rett og slett hvordan arbeidet er organisert eller arbeidetsart som ikke gör det mulig. Hva slags sykdommer
1: er det som gjør at man kan jobbe
26: Nej Det er jo et veldig stort mangfold, og vi må være oppmerksom på at en del sykdom utelukker arbeid helt, og det er også en pasientgruppe som vi må ta oss godt av og, og ivaretatt på en god måte. Men i de aller fleste tilfellene så er det mulig å gjøre noe, og da er igjen spørsmålet fra gang til gang, hvilken tilrettelegging er mulig, i vilken grad kan du gå litt på jobb.
1: Men er det dere som sier til pasienten at de bør gå på jobb, eller er det pasienter som ber dem å få lov å gå litt på jobb?
26: Ja, det kan være begge deler. Og det er klart vi møter mange patienter som selv er veldig overbeviste om at dette er ikke mulig. Og da kan det være et krevende motivasjonsarbeid å få patienten til å være villig til å forsøke.
1: Men det får dere til i de fleste tilfellene?
26: Ja, det hadde vært, ville vært ønskelig at vi hadde fått det til i enda flere tilfeller. Uh,
1: mener du det er leger som ikke prøver eller ikke tar den kampen der og motiverer folk som ikke er motivert?
26: Nei, jeg tror at de aller fleste uh, gjør uh, gode forsøk på å få dette til. Uh, men jeg ser jo at vi ikke alltid får det til.
1: Men etter en slik undersøkelse som denne vil, så vil jeg tro at en del arbeidsgiver også tenker seg om en gang til og prøver å legge forhånd til rette. Takk til deg, Trond Egil Hansen. Du er altså leder i Almenlegeforeningen. Torleif Enger, tidligere konsernsjef i Jara, er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med selskapets virksomhet i Libya. Det var hensyn til fare for bevisforspillelse som gjorde at ØKKrim valgte å pågripe Enger og to andre Jara-direktører sist uke. Men Enger stiller seg uforstående til sikkelsen, sier Engers advokat Knut Smetsrup.
15: Han har ikke hatt någonting med noe, noe korrupsjon, og ikke kjennskap til noe korrupsjon å gjøre, i fulg sin forklaring. Og han stilte seg derfor uforstående til siktelsen til, til
0: Sier Torreif Engels-avokat Knut Smesru. Den tillre konsernsjefen hos kunstgjørselprodusenten Jara ble fredag pågrepet og siktet for grov korrupsjon i forbindelse med Jaras virksomhet i Libya.
15: Siktelsen har den er jo en direkte resultat av at ørko i til en pågripelse på fredag morgen, da får man automatisk status som siktet.
0: Like før Engel sluttet i Yara, han en avtal med Libyas nasjonale oljeselskap. Den gikk ut på å etablere gjødselselskapet LifeCo, hvor Yara eier 50 prosent. Det er i forbindelse med denne etableringen at ØKKrim mistenker at det ble utbetalt bestikkelser til mellommenn. Det skriver Dagens Næringsliv.
15: Foreløpig så må vi bare avvente vad som kommer mer ut av, av den saken, men ØKKRIB har jo signalisert at de har etterforsket den i lang tid, og at de ser for det vil komme et påtalevedtak i løpet av, av kort tid, og vi forventer at det blir en henleggelse for engelsk sted.
1: Ja, det sa Knut Messrud til reporter Kent Amar Eriksen. Har du tänkt å reise på ferie i utlandet, så bør du ta med deg ekstra mye kontanter før du reiser, det sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmel. Hun mener den økonomiske situasjonen i blant annet Hellas gjør at nordmenn ikke kan stole blindt på bankkortet sitt i utlandet.
17: Jeg råder vanligvis ikke folk til å ta ut kontanter, fordi det er mye sikrere å betale med kort. Men skal du ut i Hellas, så kan det være lurt.
14: De siste par ukene har bekymrede grekere tatt ut uvanlig mye penger fra bankene, og landets EU-framtid er usikker. Derfor er oppfordringen fra samhäl enkel. Sette opp ett feriebudgett og fylle lommene med euro før avreise.
17: Det er sånn at det oppstår en bankkrise i Hellas, så kan minibankene gå tomme, og i tillegg kan betalingssystemet falle sammen. Og da står det der uten kontanter. I tillegg så vil du ikke da vise kortet ditt virke.
14: Det blir i så fall på egen risiko, sier informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennessland i Europeisk reiseforsikring, som advarer mot å ta med for mye kontanter.
25: Nordmenn er særdeles utsatt i utlandet, for de vet vi har väldigt god økonomi, så vi lyser opp som
6: fyrtårn. Da er det viktig å være klar over at det blir en frastjoldt kontant, så
18: dekker reiseforsikring maksimalt 3
14: og oppfordringen ble møtt med skepsis blant de som skulle ut og reise fra Gardermoen i går.
18: Jeg vet ikke, det, det høres litt skummelt ut.
5: Kanske att ville ha tatt ut litt mer enn jeg bruker det.
14: Men ikke hele i løpet?
5: Nei, jeg tror det er større risiko å bli mistet i pengene. Å bli frastjernet enn at hele banksystemet skal kollapse.
1: Og reporter här var Ole Marius Rørstad. Klokka er 7.11. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Du blir friskere og staten rikere av å bruke gradert sykmelding. Tidligere i Iyara er siktet for grov korrupsjon, og bøndene har all grund til å være frustrert over lav lønn, mener hovedorganisasjonen Virke. NATOs toppmøte i Chicago ble preget av Afghanistan og finanskrise. Et 20-talles felles prosjekter som eksempler på at NATO tenker kreativt i ønsket om å bevare forsvarshevnen under økonomisk press. Men ingen kjenner prislappen på rakettskjålet over Europa, rapporterer groholm Holm fra Chicago.
2: Første fase i Obamas reviderte rakettforsvar for Europa ble erklært overført til NATO på toppmøte her i Chicago anti på amerikanske skip i Middelhavet og en amerikansk radar i Tyrkia skal bidra til forsvaret mot eventuelle raketter fra Iran. Senere skal mer avanserte raketter utplasseres i Romania, Polen og på skip i Østersjøen, Nordsjøen og muligens også Barentshavet. Norske fregatter har bidratt med radarhjelp i tester utført av det amerikanske rakettforsvarsprogrammet. Hvor sannsynlig er det da at Norge sier nei til USAs ønske om europeiske bidrag til rakettforsvaret? Forsvarsminister Espen Bartheide
3: svarer. Ja, vi har ikke noe behov for å si nei, fordi vi er altså for. Vi har vært med på å ta beslutningen. Vi mener at dette er riktig. Vi mener at dette passer inn i den satsingen blant annet vi har hatt på å styrke NATOs evne til kollektivt forsvar, til å ivareta artikkel 5 forplikkelsene. I dagens sikkerhetspolitisk situasjon så er missilskjold en naturlig del av det. Så spørsmålet er mer hva, hva slags kapasiteter har vi som egner seg til dette, og det er et arbeid vi kommer til å drive med fremover, men det er altså ikke noen umiddelbar plan om for eksempel å bruke norske fregatter. Det de kunne gjøre er å inngå i en fartøysgruppe der våre fregatter bistår med en slags nærbeskyttelse til andre fartøyer som mer direkte inngår i missilforsvaret som sånn.
2: En av utfordringene ved rakettforsvaret er at muligheten til å lure antirakettrakettene er stor. Kort fortalt klarer ikke disse rakettene å skille mellom et atomstridsode,
3: en ballong eller andre former for lokkedur. Bart Eide legger ikke skjul på problemet. Dette er jo store tekniske utfordringer som man er høyst klar over. Og det er helt riktig at det er nærliggende å tro at noen som faktisk vil gjennomføre et atomangrep vil avfyre... Både raketter med stridsoder og raketter uten stridsoder for å forvirre forsvarssystemene. Men da gjelder det jo å videreutvikle teknologien slik at den blir bedre til å skille. Dette er jo en langsiktig satsing.
2: Så er altså prisen høyst usikker. Det finnes tal, men flere medlemsland, blant annet Frankrike, har uttrykt bekymring for at kostnadene kan løpe løpsk og ramme det konvensjonelle forsvaret i NATO. Partide är enig i att prisen kan
3: bli hög. men det är också svårt goda grunder till att man bruker en del pengar på att säker för att man ikke blir utsatt för eh teknologi, är utsatt för missilangrepp från exempel land i Mellanöstern som har utvecklat både det och och yttervärta atomsvetshoder.
1: Ja, og det sa försvarsministern bort eid. Den norske mineryddern Jon Sørbø fra Norsk Folkehjelp le i helgen løslatt fra sudansk fangenskap. Sørbø ble pågrepet i slutten av april og anklaget for ulovlig å ha krysset grensen mellom Sør-Sudan og nabolandet i Nord-Sudan. Og Lars Sigur Sundann og du er vår Afrika-korrespondent. Hva vet du om fangenskapet og løslattelsen?
12: Nei, vi venter fortsatt på Sørbøs egen beretning om hva som skjedde både før han ble anholdt i grensområdet mellom Sudan og Sør-Sudan, og om hvordan ophold i fangenskapet i Khartoum har vært. Men det har neppe vært enkelt for regime i Khartoum å slippe ham fri. Både han og de tre andre minerydderne som ble tatt ble jo fremstilt som bevis på at Sør-Sudans styrker i grensområdene ble assistert av utlandske militære eksperter nå er altså alle fire løslatt etter at Sør-Afrikas president, Dabo Mubeki, meklet på høyt plan direkte overfor Sudans president Omar al-Bashir. Men vi venter alltså på minryddernes egne beretninger, og de kommer jo snart, det er vel så lenge til Søbe kom hjem til Norge fra Sør-Sudans hovedstad Juba, han kom et FN-fly i går etter løslatelsen i Khartoum.
1: Ja, hvor alvorlig er konflikten mellom Sør-Sudan og Sudan i det grenseområdet der Sør-Bø blir?
12: Ja, det er fortsatt svært spent. Sudan anklages for å fortsette bombetokt mot mål inne i Sør-Sudan. Dette benektes i Khartoum. Men samtidig så anklager nå Khartoum Sør-Sudan for i sør som er en delstat i Sudan, med våpen og, og materiell så, så her strides part Det er veldig spent, men begge lands regjeringer er under et enormt internasjonalt press for å få bilagt stridigheten og komme til forhandlingsbordet. Etter samtalen med Omar al-Bashir i Khartoum sier nå Tabo Mebeke at starttidspunktet for forhandlinger kan faktiskt komme nå denne uken, men det er ikke alle observatører som deler den optimismen.
1: Ja, hvor stor sannsynlighet er det for at Sør-Afrikas president vil lykkes?
12: Ja, nå er jo også Etiopias president inne på meklingssiden, eh, Meles Senavi, og han har større tillit i området enn Tabbe Mimbeke, som ikke har vært heldig med forhandlingen, som jo har pågått helt siden Sør-Sudan løsrev i juli i fjor. Men det er klart at nå er både Sør-Sudan Sudan i store økonomiske vanskeligheter. Og nettopp det kan altså nødlære naken kvinner spinne, det kan være himen til at man kanskje nå finner løsning slik at Sør-Sudan kan gjenoppta sin oljeproduksjon og få sent oljen gjennom Sudan i rødledningssystemet til Port Sudan, og at man dermed kan også bli enig om en pris som Sør-Sudan skal betale for bruke rødledningsnettet i Nord.
1: Takk til deg, Lars-Igur Sunna, vår Afrika-korrespondent. I Italia har politiet sirklet in en hovedmistenkt etter bombeangrepet i Brindisi på lørdag. Etter å ha gjennomgått overvåkingsbilder har politiet identifisert en middelaldrende mann som sannsynligvis detonerer bomben med en fjernkontroll. De tror han har handlet alene. En 16 år gamle jente ble drept og ti andre skoleelever skadd i angrepet. I India skal minst 14 mennesker være drepte da et passasjertog kolliderte med ett godstog sør i India i dag. Over 70 er skadeulykken, mener The Times of India. Det oppstod også brann i en av vognene, men den skal være under kontroll. I Chile førte president Sebastian Pinera sålige tale til nasjonal voldelige til nasjonen til voldelige protester i går. Presidenten innrømmet at regjeringens politikk har vært feilslått og han ba om tilgivelse for spesielt studentenes situasjon. Minst 20 personer skal være arrestert etter opptøyene. Og president Bashar al-Assad og hans regime i Syria har begått forbrytelser mot menneskeheten, mener Amnesty International. Menneskerettighetsorganisasjonen viser til at president Bashar al-Assad har gitt grønt lys til dødelig eller overdreven voldsbruk mot fredelige demonstranter. Og da skal vi til Aserbaidsjan, for situasjonen for menneskerettighetsforkjempere har blitt noe bedre de siste årene. Og nå skal de bruke Melodi Grand Prix for å kjempe for sin sak, det sier journalist- og raftoprisvinner Malat Nasibova til NRK. Men samtidig frykter hun for seg og familiens sikkerhet. To av hennes barn har nå flyttet til Norge.
4: Nei ja,
19: for alle oss uavhengige journalister i Azerbaijan er det farlig, sier Malahat Nasibova. Her inne er Kachivan erfarne, kanskje enda større mener hun, fordi området er under blokkade fra nabolandet og erkefienden Armenia. Kontakten med hovedstaden Baku kan bare skje via fly. Idag är det bara tre eller 4 mänsklighetsaktivister igen här. De andra har flyktet för det har blivit för farligt for dem, berättar hon med nå, Men Europas uppmärksamhet rättes mot hennes jämländ i uppgöringen före Melodi Grand Prix 26 maj. All uppmärksamhet är nå riktat mot oss få som är igen här, säger Malahat Nasibova som vet at myndighetene nettopp i disse dager følger Rafto-prisvinneren fra 2009 spesielt nøye. Malahat Nasibova er en modig kvinne, der hun prøver å drive kritisk journalistikk og menneskerettighetsarbeid i Nikatchivan by, hjemstedet til Aliyev-klanen, som har styrt denne tidligere Sovjetrepubliken og nå selvstendige nasjonen siden 1970, med et kort avbrud på begynnelsen av 1990-tallet. Nå er det Alham Aliyev som er president. Han overtok etter sin far, den tidligere lokale KGB-sjefen Eidar Aliyev, som døde i 2003. To av Malahats egne barn har valgt å flykte fra Aserbaidsjan och har nå fått politisk asyl i Norge. Sønnen som framdeles bor i Aserbaidsjan lever ett farlig liv med trusler och trakassering, sier Malahat Nasibova, tydelig engstelig i stemmen
4: på tro et år siden. Men det
19: Jeg tror likevel, jeg kan si at situasjonen for menneskerettigheter og demokrati er litt bedre nå enn for et år siden. Men det er på overflaten, sier Malahat Nasibova. Hun trekker fram at El-Nor Maidle, en av de 17 politiske fangene som menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty har listet upp i Azerbaijan, blir løslatt fra fengselet 15. maj. Men jeg tror det er slik at myndighetene nå under Melodi Grand Prix ønsker av at her i Azerbaijan, det ja, her er alt normalt. Her er det demokrati og menneskerettigheter, men så enkelt er det ikke. Det er politiske fanger, både redaktører og journalister. Senest onsdag 16. mai ble den kvinnelige journalisten Tamina Tagisade brakt inte til politiet i byen Ganya, forteller Malahat Nasibova. Så i bunn og grunn er det ingenting som har forandret seg på grund av Melodi Grand Prix. Korrupsjonen er som før, sier den prisbelønnede journalisten. Vi Men er likevel altså ikke i tvil om at for oss som kjemper for menneskerettigheter så er Melodi Grand Prix til stor hjelp og vi kommer til å bruke denne muligheten sier Malahat Nasibova. Eksempel på dette har vi allerede sett, sier hun og viser til demonstrasjonen i centrum av Baku mandag 14. maj og sultestreiken som partiet Mosavat nå har satt i gang for å få satt fri flere politiske fanger. Og reporter var Morten Jentoft. Da så jeg her
1: med ferske aviser. Tidligere Jara-sjef Torleif Enger er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med Jaras virksomhet i Libya. Men han avviser at han har gjort noe straffbart, skriver Dagens Næringsliv. Enger ble pågrepet og siktet sist fredag, og det skriver altså avisen. Adresseavisen skriver at en omfattende psykologisk test avslørte at Anders Bering Breivik systematisk forsøkte å lure de som utførte testen. Det kommer frem i sakkyndig rapporten fra psykiaterne Aspås og Tørrisen. Flere av Senterpartiets fylkesledere varsler regjeringskrisen dersom bønnene ikke får et kraftig inntektsløft i neste års jordbruksoppgjør. Vi kan ikke sitte i en regjering som gir så dårlige tilbud to år på ras, sier Olas Medplass i Nordlands Senterparti til klassekampen. Bryter bønnene for handlingene, så ender de med statens tilbud. Bønnene er sjakkmatt og reglene må endres, det sier Senterpartiets parlamentariske leder Anne Tingelstad Vøyen til Nasjonen. I Vestfold er det avdekket tre tilfeller av nødhjelpsvindel. Hvem som helst kan samle inn penger til veldedige formål, og vi lar oss lure, skriver Aftenposten. Ikke kast Jesus ut grundloven grunnloven, krevde Kristens samlingsparti utenfor Stortinget i går. De demonstrerte mot grunnlovsendringen som skiller stat og kirke, skriver Vårt Land. Tolvesene har avslørt en ny trend. Dødelig dop sendes med posten, skriver Nordlys. Og sykkelbølgen i Rogaland når nye høyder, 11 nye klubber og 2000 nye medlemmer siden 2009, forteller Stavanger Aftenblad. Dagbladet er opptatt av bruktbilkjøp på sin forside og har snakket med profesjonelle bruktbilselgere. De gir rådet bruk hodet like mye som hjerte når du kjøper bruktbil. Dagsavisen skriver om bilboom. Stadig flere kjøper egen bil. Det kan føre til både trafikkhaos og klimaknipe, skriver avisen. Og VG forteller i dag at det er ingen ende på knallværet i Sør-Norge. Norge kan bli varmere enn syden i slutten av ukaen. Kvinner er de klart flinkeste motorcyklisten og det har biologiske årsaker, mener Trygg trafik og allierer sig med politikere i Midt-Norge for å finne tiltak. De siste fem årene har urovekkende mange av dødsulykkene på motorsykkel involvert unge menn.
16: Hva er sykkel du står og lener deg på her?
18: Åh, oh, så kjekt at du spør. Jeg har den Ducati 848 Evo, fjorårets modell. En superbike.
16: Knallrød.
18: Knallrød. Ja. Italien skal jo være rødt helst.
16: Med usannsynlig mange hester i forhold til vekter på doningen, er den knallrøde togjulingen ett livsfarlig framkomstmiddel. I feil händer väl å merke. Dine typen kalles R-sykkel, og disse motorsyklerne topper lista i de alvorligste ulykkene. Då er i kombinasjon med unge menn med mindre enn to års kjørerfaring. Men Vibeke Lassen Haugset er i andre enden av statistiken. Kvinne med lang erfaring.
18: Det er vel mer når jeg stopper å ta av med hjelmen at jeg har fått mest reaksjon opp gjennom årene. Jeg merker jo at denne syklen er mye, mye mer krevende siden de syklerne jeg har hatt nå har jeg kjørt ja, i snart 25 år. Da. Så selv med mye erfaring med de årene jeg har hatt, så føler jeg meg som nybegynner igjen i forhold til teknikker. Jeg må være mer fokusert, og den legges ikke så enkelt i svingen den må jobbes med. Og Det tenker, jeg er man uerfaren på en sånn sykkel, och kanskje ikke helt har et filter i hodet, så kan det gå galt.
16: Og det går galt fra tid til annet. Statens veivesen har summert alle MC-ulykkene de siste fem årene, og tallet blei 2081. I bare 173 av disse var det en kvinnelig sjåfør.
18: Ja, hadde jeg hatt fasiten på det, så hadde det jo sikkert mange liv vært spart. Mye erfaring er vel mer av det at uh, kanske vi gjerne tenker mer konsekvens, og så har ikke vi som sånn trang til å måtte bevise noe. Det er jo det jeg har fart att de trenger noen år på seffer och for bli trygge på att det faktisk ser tøff ut på sykkel uten om å kjøpe på bakhjulet. Du skal liksom ta foten, klare på å holde
7: sykkel,
27: så velter hun. Nei. Ja, hun velter hun.
16: Utenfor Borgund videregående i Ålesund står mopeda, lette och tunge motorsykler på rekke og rak. Venner min setter du er 16 år, sitter på en reisingutgave av en lett sykkel, 150 kubikk. Ja. Det her går bra unna, gjør det ikke? Jo, det går sånn greit. Du kunne tenkt mer uh, guff? Ja, absolutt. <laughs> Men uh, er du veldig opptatt på å holde fartsgrense, fullregaverk og sånt, eller hender det seg at når du ser det klar banet, du drar på litt? Nei, <laughs> jeg prøver så godt jeg kan.
15: Ja, det er godt nok. <laughs>
16: <laughs> Vi har en kvart til her, Sindre Larsen Lundahl. Du har hatt uh, lettsykelappene nå i... Snart ett år. Snart ett ja. ja ska syns du om den här skillnaden här mellan det är en sån könsdelning i olika statistiken.
11: Jag vill nog säga att det finns alltid allt snocken som läker sig med mer än andre folk där trafiken och är lite mer sånn, uf, oförsiktig. De andra, men också så finns det också också gubbar som också tar det fint i trafiken. Ja. at man ikke ska lägga sån dålig någon dålig rykt över att som kör. Nej, kör lätt motorsyklar. Det är en skillnad det var till til person til person då, men låt oss se. Ja. Eller vem är det banna men? Ja, ja absolut.
1: Ja, moralen är väl att alla bör ta det med ro i trafiken. Reporter här var reporter Kristian Lindset. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Klokka den er øyeblikkelig 7.30, og da er det tid for dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi til Spania, som nå er på vei in i en økonomisk krise. Men i en region går det svært bra, nemlig i Gibraltar. Og hvorfor, det får du høre hvis du følger med i P2s I politisk kvarter skal det handle om arbeidslivet under en borgerlig regjering. Produsent for nyhetsmålen, Silje Katrine Bjarka, jeg heter Hege.
12: Hør Eko.
1: Året er 1981.
28: Gro blir Norges statsminister, og mange er sjokkert.
12: Til en slik post, så synes jeg det
0: bedre med mange. Sikkert hun bra som menneske, mulig, men ikke som statsminister.
28: Hvor mange land tror du ledes av en kvinne i dag? Under 10 prosent av verdens nasjoner.
0: Eko 9-11 i NRK P2.
28: Dikmeldte blir mye friskere av å jobbe litt, viser ni stor undersøkelse. ØK Krim sikter enda en tidligere jarasje for grov korrupsjon. Svenske låtskrivere står bak nesten vart fjerde bidrag i årets Melodi Grand Prix. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Folk flest blir väldigt mye friskere av å jobbe litt mens de er sykemeldte. Dersom du får delvis sykemelding i stedet for å være helt borte fra jobben når du er syk, blir du fortere frisk og mindre syk etterpå, viser en ny stor undersøkelse fra NAV. Kristian Nybråten sliter med fysiske plager. Han håll på å gå hjem og bli der.
24: Hvis jeg hadde vært min egen chef så hadde jeg gitt man sparken för ett år siden. Liksom. Veldig lett. Liksom.
25: Men slik går det ikke. For 32-åringen fra Oslo ble rådet av legen til å ta en gradert sykemelding.
24: Som en lege min anbefalt meg å ikke kjøre 100% med 80, men heller prøve så godt det kunne. Vær på jobben og stille opp og vise deg og hjelpe deg med sånne andre ting. Liksom.
25: Nå er det langt på vei bevist. Aktivitet og oppfølging fra arbeidsgiver og leger gjør oss i alle fall ikke sykere, sier NAV-direktør Joachim Lysta.
23: Ja, vi tror det er tre årsaker i det. Det ene er at når den er gradert så er man faktisk på jobb samtidig med at man er syk. Det er det ene. Det andre er at vi ser man blir raskere friskmeldt. Sykeperioden er kortere. Og det tredje er at vi ser at det faktisk også er færre personer eller færre tilbakefall når man bruker gradert sykemelding. For første gang
25: er alle sykemeldingene fra 2002 til 2010 undersøkt og NAV-analysen viser at den enkelte blir fortere frisk og at færre blir syke med graderte sykemeldinger. Når andelen graderte sykemeldinger økte med 1 prosentpoeng, gikk sykefraværsraten ned med 2 Det er spart lidelse for den enkelte. Og det betyr 700 millioner kroner spart i året for skattebetalerne.
23: Vi ønsker jo at bruken av gradert sykemelding skal øke. Og vi tror at det å være i kontakt med arbeidsgiver, det å være i kontakt med den syke i sykdomsperioden, er viktig.
28: Reportere her var Ellen Borge Kristoffersen og Hedvig Bjørgum. Leder i allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen mener dette viser at arbeidsgiverne må bli flinkere til å legge til rette for gradert sykemelding.
26: Veldig mange trenger tilrettelegging for å kunne være på jobb når arbeidsevnen er nedsatt. Og der ser vi at arbeidsgiver er veldig forskjellige. Noen får det til og noen andre får det ikke til. Uh, og det er neppe helsebringende å komme på jobb dersom man blir stående uten arbeidsoppgaver og får tilbakemeldinger om hvorfor er du her, er ikke du sykemeldt, burde du ikke holde dig hjemme til du er helt frisk, sånn som vi også dessverre hører en del.
28: Tidligere konsernsjef i Jara, Torleif Enger, er siktet for grov korruption i forbindelse med selskapets virksomhet i Libya. Frykt for bevisforspillelse gjorde at ØKKrim valgte å pågripe Enger og to andre Jara-direktører i forrige uke. Enger stiller sig uforstående til siktelsen, sier advokaten hans, Knut Smedsrud.
15: Han har ikke hatt noen ting med noe, noe korrupsjon, og ikke kjennskap til noe korrupsjon å gjøre, og han stiller seg derfor uforstående til
0: siktelsen til Ørko-Krim. Sier Engels-avokat Knut Smesru. Den tillre konsernsjefen hos kunstgjørselprodusenten Jara ble fredag pågrepet og siktet for grov korrupsjon i forbindelse med Jaras virksomhet i Libya.
15: Siktelsen her, den er jo en direkte resultat av at ørko Gikk til en på fredag morgen, da får man automatisk status som, som,
0: som siktet. Like før Engi sluttet i Jara, underslev han en avtal om å opprette gjødselselskapet LifeCo sammen med Libyas nasjonale oljeselskap. Ett oljeselskap med tette bånd til det da beryktede Gaddafi-regime. Det er i forbindelse med denne etableringen at ØKKRIM mistenker at det blir utbetalt bestikkelser til mellommenn. Det skriver Dagens Næringsliv.
15: ØKKRIM har jo sett at de har etterforsket den i lang tid, og at de ser for seg at det vil komme et påtallet vedtak i løpet av, av kort tid. Og vi forventer at det blir en henleggelse for engelsk
28: Reporter Kent Ammar Eriksen. Har du tenkt deg på ferie utenlands, bør du ta med deg ekstra mye kontanter før du reiser. Det sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmel. Hun mener den økonomiske situasjonen i Hellas gjør at nordmenn ikke kan stole blindt på at bankkortet virker utlands.
17: Jeg råder vanligvis ikke folk til å ta ut kontanter, fordi det er mye sikrere å betale med kort. Men skal du til Hellas så kan det være lurt.
14: De siste par ukene har bekymrede grekere tatt ut uvanlig mye penger fra bankene, och landets EU-framtid er usikker. Derfor er oppfordringen fra Sandmel enkel. Sette opp et feriebudgett og fylle lommene med euro før avreise.
17: Det att sånn at det oppstår en bankkrise i Hellas, så kan minibankene gå tomme, och i tillegg kan betalingssystemet falla sammen. Og da står det der uten kontanter. I tillegg så vil du ikke vise kortet ditt virke.
14: Det blir i så fall på egen risiko, sier informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennessland i Europeisk reiseforsikring, som advarer mot å ta med for mye kontanter.
25: Nordmenn er særdeles utsatt i utlandet, for de vet vi har veldig god økonomi, så vi lyser opp som fyrtårn. Da er det viktig å være klar over at det blir en frastjoldt
18: kontant, så dekker reiseforsikring maksimalt 3
14: Och uppfordringen blev mött med skepsis bland de som skulle ut och resa fra Gardermoen i går.
18: Jag vet inte, det det låter
5: skummelt ut. Kanske att vill ha tagit ut litt mer än jag brukar.
14: Men ikke hela beloppet.
5: Nej, jag tror det större risken blir miste i pengarna. Man blir frastörd när att hela banksystemet ska kollapsa.
28: Reporter Ole Marius Rörsta. Bønnene har all grund til å være frustrert over lav lønn. Det mener hovedorganisasjonen Virke, som nå inviterer bønnene til dialog. Men bondeorganisasjonene sier blankt nej til tilbudet. Virke foreslår nemlig å fjerne flere ordninger som skal beskytte
2: bønnene. så er det ett slag under beltestedet, og så omfavner de deler til en. Men den omfannelsen den er ganske kald.
5: Det sier leieren i Norsk Bond- og Småbrukerlag Merete Fureberg. Hun har lite til overs for det administrerende direktør Vibeke Matsen i virke, sier er en støtteerklæring.
6: Jeg støtter bondens krav for å se en økt inntektsvekst. Men det må altså gjøres gjennom at vi er villige til å se på, er vi helt overvist om, regulatorrollen og målprisesystemet.
28: Reporter her var Eli Bieland. Svømmeren Ingevild Snildahl er medaljekandidat på 50 meter bøttefly i EM i Ungarn. Men selv er hun usikker på om hun er god nok for en gullmedalje.
5: Jeg vet ikke. Jeg er ikke toppet. Jeg vet ikke hvem det de som er toppet. Så det er så jevnt, så jeg vet
27: ikke. Det er bare å gi de
26: Det kan se ut som hun går inn til en annen
11: plass. Ja da. I går fosset Ingevild Sniddelal inn til en finaleplass på Råsterke 26-39, som er en tangering av hennes årsbeste. Tre kvinner var raskere i semifinalen, men tida var bra, bare 1900-deler bak estiske Trin Aljan, som var raskest.
27: Det var helt gøy, den begynner å nærme seg det jeg har gjort på det beste i tekstildrag, så jeg er fornøyd. Jeg skjønner at jeg trenger å komme i gang, så det er bra å få noen
28: Finalen går klokken 17.15 og sendes direkte på NRK 1. Reporter var Paul Thomassen. Svenske låtskrivere står bak nesten hvert fjerde bidrag i årets Eurovision Song Contest. Aldri før har så mange deltaker i om svenske hjelp. Likevel er Sveriges eget bidrag forhåndsfavoritt når delfinalene starter i Aserbaidsjans hovedstad Baku i dag.
7: For de fleste handlar Eurovision som contest om vilket land som stikker av med seieren. Men skulle svenske Lorraine vinne i år, är det komponisten av sangen som egentlig vinner konkurransen. At svenske låtskrivere står bak hele ni bidrag i år er ikke rart, sier Grand Prix-general Per Sundnes.
15: Svenskene har eksportert musikk siden ABBA vant til 79, og er absolutt de største hitmakerne i verden, uansett alle får svenske hel. Because my heart is yours
7: Hanne Sørvåg skrev det norske bidraget i 2010 sammen med nettopp en svenske. Hun mener svenskene har funnet suksessformelen.
20: Det er jo liksom arven de har da. Det, det som gjorde Abba så stort, det var jo det enkle, men samtidig geniala. Det er noe komplisert som har blitt gjort enkelt for folk flest å forstå da. Og så er det veldig catchy ofte.
7: Men alle de svenske låtskriverne både i år og opp igjennom historien kan gjøre at sangene blir forlike, mener Morten Thomasen, leder i den norske Grand
19: Prix-klubben.
15: Det var en slags formula som liksom, dette skal gå igjen i julevisten-formulaen, som kan til tida være ganske smal. Det gjør det som er likt, og det gjør det som du måtte føler at du har hørt før.
28: Reporter Thomas Olverstein Ove. Varsel ifråna sändningen är Lena Rönneberg teknisk ansvarig Hanne Lundos jag Trida
1: Creed. Og du hører på Petos Nyhetsmålen, og nå skal vi til Spania, for Spania er på vei inn i en økonomisk krise. Men i en region går det veldig bra, nemlig i Gibraltar. Problemet for spanjolene er at Gibraltar er britisk, og ifølge de gibraltanerne, vår reporter Gry blekastad traff, så kommer det til å få bli slik i overskuelig fremtid.
24: Vi har en veldig god standard for å leve her, 6% grønner.
21: Chauffören i Gibraltar's drosse nummer 30 skryter av den höga levnadsstandarden i Gibraltar. Placerat på sörspisen av Spanien, mitt i EU, men det brittiske territoriet har en ekonomisk vext på 6%. Ingen her önskar sig in i Spanien, säger Luigi Vinet.
24: When we see Spain, the corruption there and the, and the way they run the things who wants to be part
21: men fakta är att den nya spanske regeringen har förstärkt kravet om herredöme over Gibraltar. Luigi Vis fram ett av flera uppslag i Gibraltar Avisa om hur spansjorerna behandler gibraltaraerna som ockupanter. He
24: says people he says we are squatters here and we have no rights according to him. He is a foreign minister of Spain, a new and very right-wing people.
21: But isn't he right in a way that you are squatting dit part of Spain?
24: var lre den Spa had dit you your...
21: Vi er i Tauban påæ opp på toppen av Gibraltars klippe. Her ser man alle de 20 kwakilne som utgjorår det omstritte britiske oversjøiske territoriet. Man ser også over til Marokko og man ser store del av det Spaninia som omgir Gibraltar.
2: Nei, 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 nei.
21: Apene er Gibraltars største turistattraksjon. Når apene forsvinner, forsvinner også britene, heter det. Nå er det flere aper her enn noen gang.
10: Ok, og nå bli en god barn, ja? Domingo
21: López er spansk turist. Han støtter sin regeringskrav på Gibraltar.
10: Ja, fordi historisk har det vært fra Spanien. Før
21: helgen nådde konflikten et foreløpig klimax, da spaniolenes dronning Sofia i siste liten avlyste sin deltakelse i feiringen av dronning Elisabetten II's diamantjubileum i Windsor og London. Begrundelsen var nettop striden om Gibraltar.
11: This is the cloister, this is original now. We're talking
21: about arm i Gibraltar. Guvernör Adrian James Jones Viser oss runt i klostret fra 1500-talet som nu er hans residens. Han bekräftar att det for tiden koker runt frågsmålet om råderätten.
11: Yeah, we have a new government in Spain, a new right-wing government in Spain, which is pressing harder on the sovereignty issues I think for Gibraltar. So But we're only months into this, and there's a long way to go Men
21: Brittenen nekter och diskutere rådertten med spanjolerrna slik de nekter och diskutere råderretten over Falklandsøne med argentidske myndigheter och Argumentasjon err den samma Befolkningen vil være britisk och det har den varit i over 300 år.
11: Weve had several referendums here over the course of the last few decades, and there is no question dat people in Giportta want to remain British and as long as they want to remain British and part of the British family. They will remain
12: so.
21: I Taubán treffer vi operatøren Mark Jeffries, brite fra London som har gjort Gibraltar til seg.
0: never get it.
21: You so? no. No no.
0: Because...
9: Spanish,
21: Han ser seg rundt for å forsikre seg om at ingen av turistene i Taubán er spanjoler no, før han forklarer hvorfor han mener Gibraltar bør forbli
9: britisk.
26: Spain are in a bad recession at the minute and they're struggling, so at the end of the day,
0: Gibraltar won't be part of that.
1: Du hører på P2s nyhetsmål. Klokka er 7.44, og dette er hovedsaker i nyhetene. Delvis sykemelding i stedet for å være helt borte fra jobben gjør dig fortere frisk, viser undersøkelse fra NAV. Tidligere konsernsjef i Yara er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med selskapets virksomhet i Libya. Og bøndene har all grund til å være frustrert over lav lønn, mener hovedorganisasjonen Virke og det er politisk kvarter og der blir det debatt om arbeidslivspolitikk programleder Veronica Vistrin.
29: Ja, for den i de borgerliga partieta mener at de med sin nye arbeidslivspolitikk tar over Arbeiderpartiets tidigare politikk, det får socialdemokraterna till att reagera. Väl mött till politisk kvarter. Arbeidstid, turnus och medlertidiga anställelser, det är noen av de sakerna som de borgerliga partierna kräver ändringar på når de samles som en felles arbetslivspolitik och förste dig Torbjörn Rø Isaksen från Högre, vad konkret är det det är på borgerlig sida har blivit enig om här?
10: vi har ju samlat oss på dette fältet som väldigt många andra och av de ting vi föreslår är exempel att det ska vara Litt lettere å lage vaktordninger eller arbeidstidsordninger lokalt, så man sitter, sånn som vi sitter i studio her med arbeidsgiver og arbeidstaker da, lokalt på en arbeidsplass, så burde man få friere rammel til å kunne forandre seg frem til litt mer liberale arbeidstider enn i dag. Så det vi foreslår er rett og slett noen forsikt, forsiktige oppmykninger av dagens arbeidsmiljølov som vi mener ivaretar både hensyn til trygghet, som er veldig viktig å bevare, og samtidig hensyn til den fleksibiliteten vi trenger.
29: Ja, du mener Arbeiderpartiet har gått for långt til venstre i disse spørsmål at de har blitt radikalisert. På hvilken måte?
10: Ja, altså i 2000 så satt Jens Stoltenberg i regjering, og da satte han i et utvalg som skulle se på nettopp arbeidsmiljøloven. Og da sa selvfølgelig ikke han, for da han er en klok mann, så sa han ikke at vi skal kaste alt i loven unna. Han sa at hvis vi skal myke opp loven, moderniserer den tilpassen til dagens arbeidsliv. Og så bestemte han seg i, mellom 2001-2005 for å snu helt rundt. Så reverserte han alle de endringene som Høyre hadde gjennomført i regjering, og så strammet de ytterligere inn på loven, og som gjør at vi dessverre i dag har et regelverk som er mer rigid enn jeg tror Stoltenberg var for i 2000.
29: Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Er du enig i Røy Saksens analyse av at deres politikk ligner mye på Stoltenbergs i 2001?
27: Nei, altså jeg registrerer jo at Høyre, når de leter etter en ny arbeidslivspolitikk, ser tilbake på diskusjoner som gikk for 11 år siden, og så kaller de det moderne. Vi i Arbeiderpartiet, vi är tvärt av att se framover när vi former vår politik. Vi ser på dagens och framtidens utmaningar i arbetslivet när vi formar vår politik och därför så är en annorlunda sedan i 2001. Vi är vilket kallar det vi har modernisert oss. Vi är upptatt av att ha ett flexibelt arbetsliv som också säkerar arbetstagarnas trygghet. Och vi ser ju att det fungerer för att se på hur hur det ser ut i Norge idag. Vi har rekordhög sysselsättning. Vi har skapat 300.000 fler arbetsplatser under den regeringar här. Sammen med att vi har styrka arbetsmarknadens trettigheter. Vi har fört en aktiv kamp mot social dumping som har gjort arbetsvinningen bärkraftig. Och vi troner alltså på toppen på statistiken över de lande där det är bäst att driva näringsliv. Därför ser nå världen till oss och vår arbetslivspolitik som nettop ger flexibilitet med trygghet för arbetsalgerna är ju grundplankan i dette, og det här och det är det här høyere nå i at samarbeid med FRP og Venstre ønsker å eksperimentere med, och det vil jeg advare mot. Ja. Jeg glemte du
10: KRF også, fordi jeg er også med, og så kan jeg godt fortsette ja, på den listen som Annette Trettbergsund har over positive ting i Norge. Vi har et godt organiserat arbeidsliv. Det är en styrke. Det er viktig at vi har et organiserat arbeidsliv i Norge, og det er også sånn at norsk arbeidsliv i det store det hela er veldig bra och preget av samarbeid. Men hvorfor
29: trengs du da endringer?
10: Jo, for lite av problemet her er at vi, vi, vi skal ikke liksom revolusjonere arbeidsmiljøloven eller fjerne eller noe sånt, men vi må hele tiden just for å tilpasse den realiteten i arbeidslivet. Og det som er tilbakemeldingene, som jeg vet at både Arbeiderpartiet og Høyre får, er at ute på veldig mange arbeidsplasser, både i private og offentlige, så fungerer ikke loven i praksis. Jeg må bare ta ett eksempel. I Rødgrønne Trondheim så ble det under kommunevalgkampen sist avslørt 26 brudd på arbeidsmiljøloven. Og det er klart at når en lov blir brytt 26 000 ganger, så betyr det at det er greit å byte loven, men det betyr at man kanskje må vurdere om loven er tilpasset arbeidslivet som det faktisk er?
27: Brudd på arbeidsmiljølovverket er aldri bra, men løsningen på det er jo ikke å på en måte fri, gi frislepp, helt opp og, og gjøre det til Vild Vest. Løsningen da er å føre tilsyn og sørge for at reglene blir fulgt. Så dagens arbeidsmiljølov, den er moderne, den er fleksibel, den ivaretar arbeidstagerens eh, rettigheter, eh, helsemessige utfordringer. Den av, ivaretar også arbeidsgivers behov for fleksibilitet. Og jeg er uenig med Torbjørn Rysaksen, altså, når Arbeiderpartiet, når vi gjør endringer i vår politikk, og det gjør vi. Et eksempel på det er jo at vi nå ser på at vi kan gjøre det enklere uh, å, å bruke disse unntaksbestemmelsene i forhold til arbeidstidsordningene, at unntakene du får kan, kan gjelde lenger. Det er et eksempel på at vi også er fleksible og tilpasser oss hele tiden uh, det som er dagens utfordringer, men det er ingenting gærent med dagens arbeidsmiddelov og arbeidstidsordninger. Du kan stort sett få men, de turner som du vil ha. 98 prosent av alle ønsketurner som søker som bli o bli tre Torbjörn Raiseksen. så
29: kan man inte överstiga 10 ti timer övertid i löpande 7 dagar, 25 timmar i fyra sammanhängande veckor och 200 är det väl i löpande ett år. Vad konkret är det det vill göra med dette regelverk? Men
10: där är en annan gräns visst du förhandlar och är i en bedrift hvor du är tilläggsvalt och har tariffavtal. Och det är en ordning som jag syns är förnuftig att hvis man är organiserat lokalt så kan man avtala sig fram till mer flexibilitet. Och då säger vi att i många man ja det kan man idag där det jag säger Nej, det vi säger er att de rammarna borde bli något mer generösa än eh, de är idag för de som er tilltalsvalta. Och vil vi vill också se på om det som heter genomsnittsberegning, då ska jag inte du ska inte bli för tekniskt där, men det betyder rätt och slett när du kan ta ut arbetstiden, då tror jag vi ska ha et arbetsliv som har någon klare gränser för både hvor mycket du kan jobba i löpande en uke, hur mycket du kan jobba löpande en period, löpande en dag eller på ett år, men som vill vara mer flexibelt på när du kan ta ut et mejeri för exempel så har du fått ett produkt som går jättebra och så trengr du i det löp på de två månaderna alltså efterfrågan kommer med en gång så trengr du att få folk att stå på lite extra då mode det vara möjlighet till att avtala fram till det lokalt eh, på en enklare måte. Så det blir
29: öppet upp för mer bruk övertid i kortare perioder. Ja, i
10: kortare perioder och här är lite av poängen så altså när arbetare bruker såna ord som vill väst och fritt fram och sån så är ju det bara det är ju bara spröjt alltså alla är att vi ska ha en god och trygg arbetsmiljö i Norge. Frågan ska vi ha någon försiktig uppmjukningar eller ska vi säga si som arbetarpartiet att eh, inte et komma i loven ska röras. Jag tror inte
29: Bergestun är det ikvlikt att dette kan føre till och göra det enklare på mange arbetsplatser.
27: Alltså vi arbetarpartiet vi er självklart för att göra det enklere uh, ute på arbetsplatsen. Men poängen här är ju att jag får ikke helt taki vad höger här vill. För han säger att ramarna ska vara som de är dag. Det är jätteflott. Men Nei, jo men jo men då
14: Björn
27: då sa jag sa att sant? Så kan man genom förhandlingar få stort sett i arbets man önskar. Det är stort rom för flexibilitet. Det som är viktig när man när får undantag och och ordnar sig till alternativa ordningar är at den anställde själv skall vara med på det. Och det är det här höger sida nå önskar önskar ändra på. Jo, för vi och si att man ska adgang till att avtale mer lokalt, så hoppar man alltså bok över fackbevegelsen och de tillitsvalda som som idag fungerar som en säkerhetsventil mot ordningar som uh, går på bekostning av men, de men, nå, for prøve, det arbetstagare önskar. Jag är inte folk
10: har for seg, klart för sig vad som är oenigheten här, alltså problemet är att jeg er helt enig at fagforeningen skal spille en viktig rolle her. Og det vi diskuterer nå, det er jo hvor mye skal fagforeningen lokalt på den enkelte arbeidsplass bestemme, och hvor mye er nødt til å sendes inn Oslo for att avgjøre centralt. Jeg mener da at fagforeningen lokalt på den enkelte arbeidsplass på yoghurtfabrikken AS i Telemark for eksempel, nå finnes ikke den, men hvis den hadde funnet, så burde de lokalt få lov til å være med å bestemme mer, og kunne lage mer fleksible avtaler enn i dag. Det er av forslagene vi har. Og jeg tror at litt av problemet for Arbeiderpartiet det er at de har begynt å tro på sin egen skremselspropaganda, og dermed så ser de ikke at behovet i norsk konkurransutsatt industri er stort men ikke minst innenfor pleie og omsorg så har vi et kjempebehov for å bruka arbeidskraften vår på en bedre måte enn i dag. Da vi nødt til å jobbe litt og ha litt mykere regler enn det vi har i dagens lov.
27: Ja, men Torbjørn du vet også at de tillitsvalgte på yoghurtfabrikken AS, eller de tillitsvalgte hos sykepleierne og hjelpepleierne de ønsker jo ikke å høre sitt arbeidsregime. De er jo for dagens regime som gir utstrakt bruk av fleksibilitet og muligheter for alternative ordninger, samtidig som de har tryggheten i at selv de tillitsvalgte og som vet hvor skoen trykker, som kan se arbeidstid i sammenheng med, med lønn og tariff, at de kan ha den nødvendige, nødvendige rätten till å si nei, dersom arbeidslivet presser på. Det ar Ingen vil altså, ha dette
10: siste, her. Siste så, sa det høyere en oppslutning blant LOs medlemmer da, på rundt 30 prosent. kan det både gå gå ned og opp. Men jag syns så det tyder på att väldigt mange inte köper det skrämmebilde arbetarpartiet lager av oppositionens arbetslivspolitik. Men du fruktar
29: inte att det kan svekke svekke arbetstakernas Nej, jag fruktar vi mer till det lokala.
10: Nej, för att jag tror att det är väldigt viktig och att LO också genspeglar att vi har ett organiserat arbetsliv och det är en stor fordel för Norge och det är en stor fordel för Norge också att vi har haft fackföreningar som tänker helhetligt, ikke bare sektor och bare bara begränsa särintressen. Det är väldigt bra och det ska vi ta vare på. Men det betyder ikke for Høyre at komma i loven skal fredes sånn som det er i dag. Men det betyr at vi vil ha forsiktige oppmykninger og vi mener at det er viktig for å bruke arbeidskraften vår på best mulig måte og for å løse for eksempel utfordringene innenfor pleie og omsorg.
27: Vi er også for å endre det som endres bør, men når vi endrer vår politikk så gjør det på bakgrunn av et reelt behov. Og i dag så har du mulighet til å forhandle mye lokalt og du har mulighet til å forhandle mye sentralt. Og så til slutt kan arbeidstilsyn i og departementet også gjøre ganske omfattende unntak. Så fleksibil i dag, det viktiga för arbetarpartiet är att vi inte skall hoppa bok över de ansattes ja, egen rätt till att kunna säga nej och det högre nu föreslår är att flytte mer makt ner till de lokala eh, lokala och det betyr att man kan havnisituationer där arbetsgivare pressar arbetstagare till att ta ordningar de egentligen inte önskar ha och det det är i sig självt allvarligt nog
10: men jeg synes, jeg, synes, jeg synes det er en litt sånn mistillit til nettopp det organiserte arbeidslivet, for det, det har jo sitt opphav i at på hver enkelt arbeidsplass mange steder så har man et veldig godt forhold mellan anställd och arbetsgivare och någon gång när jag hörer på någon folk fra vänster sida så hörs det ju som norsk arbetsliv består av en rika arbetsgivare som försöker att liv göra livet så å, nei, surt som möjligt för de anställda och sån är det ju självklart inte så så noga poängen här är att arbetet blir dessvärre i den diskussionen blivit mer katolsken paven och det är därför det har varit att visa till faktiskt Jens Stoltenberg för 11 år sedan för då så har vi behov disse äldre
27: när höger som som tecknar upp ett karikerat skrämselbild av av arbetparti här altså, det tillitsfallet själv önskar att behålla dagens modell det bör vara en rättesål för höger. Vi viarbetarpartiet vi ändrar det som ändras börr för exempel så ser vi nå på om tidsperioden for undantag kan förlängas. Skillmellm oss och höger at vi diskuterar ändringen i arbetsordningen i arbetsmiljölag inom för treparts samarbete. Høyre...
10: Nej det det är också det är också det är en annan ting som arbetet konstant jämsta men det treparts samarbete arbetet består ju väldigt ofta av två parter. Og det hører du jo senest i Aftenposten i dag, er det et oppslag hvor mange av de andre fagorganisasjonene utenfor LO sier at de føler sig bygått, og arbeidsgiversida som jo er en del av trepartssamarbeidet blir jo nesten konstant neglisjert av Arbeidspartiet og det er veldig synd, for det bryter ned en veldig viktig del av det organiserte norske arbeidslivet
27: Det er heller ikke riktig Vi lytter til LO, vi lytter til Unio, vi lytter til US vi lytter til arbeidsgiversida Det er viktig med trepartssamarbeidet for å få bærekraftig gode reformer også i arbeidslivet, og det er Arbeidspartiet garantisten for.
29: Ja. En, en ting till fordi vi skal snakke også litt om dette med midlertidige ansettelser, fordi statsrådet Statens regler for midlertidighet, og det er noe dere ønsker over i de private Torbjørn Røy-Isaksen. På hvilken måte vi det gi mer fleksibilitet
10: Nej det 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 viktiga här är att du ska ha fast anställelser som huvudregel i arbetslivet och det är viktigt att slå vakt om. Men samtidigt så är det rimligt att staten har ett regelverk som gör att det blir lättare att anställa midlertidigt för midlertidiga behov. Og vi önskar att privata oss ska få den möjligheten och det kan bland annat göra att flere får en chans i arbetslivet. Så detta
29: är för att öppna upp för mer bruk av midlertidiga anställningar. Ja, altså,
10: men det ska vara inom försiktliga och ordentliga men det betyder att hvis man har ett midlertidigt behov så kan fler få en chans i arbetslivet. Och jag konstaterar ju också att i siste revidert budsjett for eksempel, så sier regjeringen at for å få flere med for eksempel funksjonshemminger inn i arbeidslivet, så skal det ta i bruk flere midlertidige ansettelser. Trettbergs, du hører deg gjen om
29: arbeidstid. Til, til, det, med... til det
27: siste først det vi nå gjør i revidert statsbudsjett er å bruke arbeidsavklaringspenger som et lønnstilskudd slik at folk kan være i bedrift og I man, betaler, man, man betaler lønna de uh, med, med arbeidsavklaringspengene. Det er noe helt annet enn å åpne og mer midlertidighet. Når det kommer til statens regler over i de private ja, i det statlige sektoren så har du en, en viss uh, mulighet, til å, litt mer mulighet til å åpne familietidighet, men det Torbjørn Nysaksen ikke nevner er at som kompensasjon for det, eller i sammenheng med det, så har man også et mye sterkere stillingsvern. Det ønsker jo ikke Høyre å føre med sig in i privat sektor. Så i bunn og grunn så er dette her, Same old, gammel høyrepolitikk, mer midlertidighet. Og det er med respekt om melde gamle løsninger eh, som ikke passer dagens utfordringer. Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av å bygne barrierene mellom eh, de med nedsatt funksjonsevne, eller grupper som står langt fra arbeids, arbeidslivet, med helt andre tiltak enn eh, å skape eh, ett belag i arbeidslivet. Organisasjonene eh, som organiserar disse menneskene, ønsker de ikke til eh, det är kund höyre som, som mener menar att den gamla medicinen fortsatt är lösningen. Men det
10: är inte kund höyre då, nu är det då hela oppositionen ja, med VRF, Vänster, Höyre och Fremskrittspartiet och detta är ett knocket exempel på att de borgerliga partierna bygger ett alternativ, ett moderat alternativ för ett likt mer modernt arbetslivet idag i, i motsats till de rödgröna som har då rätt osslett gått i stå. Jag
27: hör vad höyre vad Torsten Nilsson säger man ska samarbeta med FRP och Vänster som fortsatt står på bonnviktorlinjen.
29: Vi måste dessvärre avbryte deras där politisk kvarter är över. Takk til deg Torbjørn Isaksen og Annette Trettbergstuen.
19: Du har hørt en podcast fra NRK P2.